1: a todos. Ya estamos aquí en una edición más de este podcast Vida Positiva junto al pastor Miguel Gil. Una vez más, buenas tardes, pastor. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Liceo.
0: A la audiencia ya compartimos en el Facebook, así que pedimos también que los que quieran y los que puedan compartir lo hagan también uh -huh. para llegar a más personas y sí. de alguna manera debatir este tema, aunque el debate debería ser centrado en un pro y en un contra uh -huh. con argumentos ¿verdad? Uh -huh. Y podría darse esta tarde porque quiero dar
1: más lugar a la audiencia Vamos a desarrollar un... Usted va a... Concluir el tema Concluir sí. en unos 10 a 15 minutos. Máximo. ¿verdad? Y después sí. ya vamos a dar participación a la gente aquellos que quieran escribir al 0972 201 400 o también a través del Facebook. ¿eh? pueden dar sus comentarios.
0: Sí, bien para no alargar demasiado vamos, eh, directo. Eh, hay que ir al a la programación anterior para los que quieran para entender la primera parte. Pero hay que, hay que partir de la base de que la condena o la pena de muerte nace de Dios. Sí. Es una iniciativa de Dios. Sí. Y en la comprensión del Antiguo Testamento hay que entender que todo lo que Dios busca a partir de ahí es el bien del ser humano. Muy bien. Es eh, de alguna manera enderezar los pasos del ser humano. Uh -huh. Y yo te pido que leas en la versión NBI Génesis 9, 5 al 7 porque después del diluvio Después de que Dios haya destruido la humanidad Justamente por eh, el pecado, la violencia, la maldad Aumentó y llegó a un extremo que Dios le puso fin Pero no totalmente Eliseo Porque Noé halló gracia y junto con su familia eh, Se salvaron y entendiendo el Antiguo Testamento En su contexto y más todavía el Nuevo Testamento Entendemos mm. por las palabras de, del apóstol Pedro De que Noé dio esa oportunidad Aquellos que eh, querían entrar en el arca, aquellos que, eh, digamos, eh, creían que venía el diluvio, aunque todavía no llovía sobre la tierra, le dio esa posibilidad y finalmente se salvó solo él y su familia. Uh -huh. Y bueno, se cerró el, el arca y vino el diluvio y mató todo, todo ser viviente. Eh, y luego re, reinicia Dios la humanidad con Noé. Y esa parte es muy importante. El reinicio reinicia... Valga la redundancia con la misma manera que inició con Adán okay. Y lo vamos a ver en este texto que vas a leer Bien. Génesis 9, 5 al 7
1: Bueno, dice el 5 Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Te das cuenta que este último versículo
0: es una repetición o una reiteración del mandamiento dado a Adán y Eva? Uh -huh. Entonces, el Señor de alguna manera está reiniciando oh, con Noé y su familia una nueva humanidad y en ese reinicio él pone algo muy importante que es respetar la vida del otro. Okay. Y el, el no hacerlo implicaría que vendría sangre por sangre, vida por vida. Mm -hmm. O sea, aquí ya vemos que Dios está introduciendo la pena de muerte en el caso de un asesinato. Mm -hmm. Y esto es muy importante para entenderlo en todo el Nuevo, el Antiguo <coughs> Testamento, a qué se refiere no matarás en la ley mm -hmm. y a qué se refiere que es sangre por sangre, vida por vida. Entonces, mm -hmm. algunos piensan que esto que Dios le está diciendo a Noé era solo prescriptivo mm. y no prescriptivo. ahora, si esto fuese solamente prescriptivo, uh -huh. no aparecería luego como ley en Israel y aparece después con Moisés eh, a través de las leyes, lo que vimos el martes, lo analizamos sí. la, cada, cada delito <coughs> que se le atribuía o sea, te, terminaba con la condenación de la pena de muerte uh -huh. entonces la ley que Dios le dio a Moisés para ordenar la sociedad israelita, en una teocracia, el principio del ojo por ojo, por ejemplo, desempeñó un papel muy significativo. Uh -huh. ¿A qué se refiere esto, Eliseo? Que independientemente del daño que alguien hiciera, se debería regresar como una medida de venganza. O sea, ojo por ojo, uh -huh. diente por diente, mano por mano, pie uh -huh. por pie. Uh -huh. En la misma proporción. Exactamente, porque era una, una justicia proporcional. Okay. Este fue el daño, solamente esto va a ser eh, la, la pena. Uh -huh. Entonces este principio Algunos inclusive eruditos Dicen que esto No permitía que uno vaya Mucho más allá de la venganza O sea me cortaste un dedo Te corto un dedo okay. No te corto el brazo Ni el pie Este principio entonces Se extendió A, a esto de vida por vida uh -huh. Entonces por consiguiente el liceo, la pena de muerte Se prescribió Para la ofensa De asesinato uh -huh. Otros crímenes capitales Que son considerados atroces para la sociedad Para Dios Incluyendo uh -huh. por ejemplo El adulterio el adulterio La blasfemia uh -huh. El sacrificio a otros dioses, por ejemplo.
1: El homosexualismo.
0: El homosexualismo, sí. El, el, la maldición a los padres, y a, la, a los padres, a papá y mamá, uh -huh. también era considerado como eh, pena capital. Entonces, okay. debemos decir, Eliseo, con todo este contexto, que en el Antiguo Testamento Dios se indignó de ciertos comportamientos uh -huh. ordenando la pena de muerte como castigo a esos comportamientos. Y este es un punto importante para ir entendiendo y debatir después mm. Si estamos a favor o en contra eh, Dios quería regular la vida de Israel Y una de las formas de hacerlo es Aquellos que cometen estos actos Van a morir <risa> ¿Qué importancia tiene esto? La importancia del antes O sea, Dios avisó antes sí. Entonces, en esta ley Había una justicia Uno puede decir, bueno, pero si caigo en la mano De un juez injusto, no, en este caso Dios determinaba la justicia mm. Dios determinaba la pena Y Dios determinaba para qué casos eh, Había que mor eh, morir mm. Entonces, por ejemplo El no matarás de los diez mandamientos mm. Algunos piensan que contradice La pena de muerte Pero no contradice el liceo querido porque, porque este no matarás mm. en, el, en el decálogo En los diez mandamientos Es un no matarás sin legalidad Sin embargo la pena de muerte Era con legalidad mm. Es decir, si alguien mataba mm. Sin legalidad Se convertía en un asesino yeah. Por lo cual debería morir Por legalidad como consecuencia De sus hechos oh, okay. Entonces se entiende perfectamente sí, esto sí, el Liceo sí, que yo. Sí. Es decir, podía matar legalmente eh, La pena de muerte El matarás en este caso No contradice al no matarás okay. Porque este no matarás está Digamos relacionado con una relación Entre personas Y que uno no debería aprovecharse o quitar la vida a nadie yeah. en este otro sentido, en este otro brazo el matarás legalmente es como, es como consecuencia, claro Eliseo sí, sí. entonces hay mucha diferencia ahí para no confundir este, que se contradice Dios o que el no matarás de los diez mandamientos contradice el matarás de Dios Bien. es decir, se podía matar legalmente por delitos que Dios condenaba sí. pero no se podía matar de <risa> manera personal Dios, digamos, privaba a la persona de hacer justicia por mano propia, mm. para eso él puso una ley, entonces Eliseo querido, sí. estamos en este punto ahora, mm. en donde si un cristiano dice yo estoy a favor de la, de la pena de muerte, sí. sonaría esto como alguien no espiritual, lo dijimos el martes, sonaría esto casi como una herejía, mm. pero tenemos que ver la historia, tanto bíblica y la historia, digamos del cristianismo para ir entendiendo ¿En dónde estamos ubicados? Uh -huh. Yo sé que si ahora salimos a la calle o en las iglesias Hacemos una encuesta, usted está a favor De la pena de muerte, vamos a, a Recibir como respuesta un no contundente Yo por lo menos creo así uh -huh. O un 99% de no, Quizá haya Un por ciento que diga yo, yo estoy a favor uh -huh. Ahora nosotros explicamos El martes pasado Que esta pena de muerte no corresponde a la iglesia ah, Claro Corresponde al Estado por supuesto. Ahí está el punto El eje central de esto y lo que tenemos que debatir o eh, conversar con la audiencia.
1: Dijo que a la iglesia le corresponde el tema de misericordia. Claro, claro, ¿verdad?
0: porque Jesús enseñó para los discípulos. Yeah. Jesús no quitó la pena de muerte. No mm. hay un versículo que diga, estaba abolido la pena de muerte. Okay. Ni Pablo, ni Pedro. Mm. Eh, Pablo, Pedro y, y tanto Jesús acude al sistema judicial mm. Para lo justo, uh -huh. para lo que merece esa pena Bueno, ahí está la justicia uh -huh. verdad. Inclusive cuando le traen a la mujer adúltera Muchos piensan que Jesús ahí Quitó la pena de muerte por adulterio Él no abolió la pena de muerte Él sencillamente no juzgó Porque él era, no era la persona Indicada para hacerlo okay. Entonces él simplemente dijo, el que de usted esté sin pecado Porque ustedes Adelante con la primera piedra Pero ahí no estaba el varón Y la ley decía, ambos okay. morirán verdad. Uh -huh. Además tenía que haber dos o tres testigos uh -huh. Nunca en el pasaje se presentan los testigos Entonces era una situación muy Digamos, ilegal uh -huh. en ese sentido una Porque era, una, banana, era ¿no? una trampa para sí. Jesús Exactamente Entonces, ¿qué pasa, querido Eliseo? La historia oscura de la iglesia uh -huh. Tiene también Su lado B, diríamos Y tiene que ver con la Inquisición Tanto uh -huh. católica como protestante uh -huh. Entonces, cuando la iglesia fue Estado en ese, O se casó con el Estado o el Estado se metió en la Iglesia y viceversa, ahí también hubo un montón de muertes por pena capital. Mm. Es decir, la Iglesia en la Inquisición, que era la Inquisición, eran personas autorizadas por el, por el Papa para inquirir, de ahí el nombre, para averiguar casos de herejía, juzgar y entregarlo al Estado, eh, digamos para que ejecuten nomás ya el, el, la sentencia okay. eh, y esto la historia lo, eh, lo demuestra con la con el, la iglesia católica pero qué pasa en la reforma protestante mm. la reforma protestante no huyó radicalmente de esto también se cometieron los mismos errores en ese sentido es <coughs> que también dentro de la reforma no en toda la reforma pero hay episodios oscuros de nuestra reforma donde se penaliza la muerte por herejía y el Estado cumple eso uh -huh. y lo pueden buscar en la historia, lo van a encontrar eh, es lastimosamente parte de nuestra historia uh -huh. ¿verdad? ¿por qué sucede esto Eliseo querido? porque la Iglesia ha querido ser Estado uh -huh. y la Iglesia ha permitido al Estado ser Iglesia uh -huh. y este yo creo que es el punto, el eje central de nuestra discusión quizás esta tarde y que tiene que con este tema. Si a mí me pregunta, ¿estás de acuerdo con, con la pena de muerte? Bíblicamente hablando, yo estoy de acuerdo. Mm. Lo, me ratifico en eso. Sí, sí, sí. Porque fue una forma en que Dios reguló la vida de Israel, mm. ¿verdad? En mm. cuanto a frenar el mal o frenar, digamos, eh, el asesinato, la violación, el, el adulterio. En el Nuevo Testamento, en la iglesia que hace cuando, cuando se descubre el adulterio de alguien... Mm. Acuda al perdón. Y me parece espectacular, Eliseo. Uh -huh. Una persona que perdona el adulterio y sigue viviendo con su cónyuge, a mí me parece espectacular. Claro. ¿Verdad? No, aplica a la iglesia la pena de muerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no es una teocracia como lo fue Israel, donde Dios puso leyes y Dios fue, digamos, el el que dictaba las leyes y dirigía a la nación, ahora la iglesia dirigida por el Espíritu Santo tiene una función diferente al Israel del Antiguo Testamento, uh -huh. un propósito diferente, y también Israel está compuesto de otra manera que el Israel Antiguo okay. que era compuesto por la circuncisión eh, los nacidos en, en, dentro del pueblo más los circuncidados formaban parte uh -huh. ahora no, solamente los regenerados forman parte de la iglesia de Jesucristo con uh -huh. un propósito uh -huh. entonces es ser luz y sal eh, y también dice que en Cristo Jesús fuimos eh, creados antes de la fundación del mundo para buenas obras, uh -huh. entonces la iglesia no tiene por qué aplicar la pena de muerte okay. ahora, ¿qué pasa si si el Estado eh, aplica la pena de muerte o eh, digamos permite la pena de muerte, ¿cuál va a ser el papel de la iglesia? Hmm. ningún cristiano estaría aplaudiendo la muerte de una persona, hmm. por el hecho mismo de su llamado, de su convicción de su visión, porque estamos para salvar y no para matar uh -huh. ahora, si la iglesia o los líderes van a participar del cambio de la constitución uh -huh. y digamos el estado le da un espacio a la iglesia y ustedes, ¿qué opinan?
1: Eh.
0: Ahí entramos en una cuestión mm. donde la iglesia debería juntarse y decir, ¿qué opinamos nosotros? Mm. O sea, ¿Cuál va a ser nuestra voz? Okay. ¿Y por qué? Mm. Ahora, Liceo querido, cada vez que uno ve los crímenes que te matan por un celular, mm. por una moto eh, y piensa luego en nuestra justicia, uno le da mucho que pensar. Sí. Tal Ahora, no nos corresponde a nosotros crear leyes, uh -huh. ¿verdad? Y por eso Pablo estaba diciendo a los hermanos en Romanos, ustedes no tomen venganza, uh -huh. dejen la venganza al Señor. Uh -huh. El Señor tiene su manera de vengarse. Y una de las maneras que él uh -huh. menciona en Romanos capítulo 13 es dándole al Estado la posibilidad de hacer justicia como una venganza por el hecho de injusticia o de muerte que ha sucedido. Uh -huh. Entonces ahí cada Estado tiene sus leyes, mm. ya mencionamos Estados Unidos, por ejemplo, tiene la pena de muerte, creo que Bielorrusia también sí. y luego países eh, como China hay también África Corea y Medio oriente sí. oriente sí, donde se aplican la pena de muerte sin que sea solamente por crimen de guerra, mm. es decir, por otras razones también sí. se aplican. Y entonces, uno dice ¿está bien o está mal? Mm. la respuesta es muy subjetiva, Liceo querido sí. es muy, porque nosotros siempre vamos a dar nuestras respuestas de, un, de una perspectiva mm. mirando como iglesia pero el tema es no es que yo tengo que mirar como iglesia, yo debería mirar como Estado. Como estado. Ahora, ¿cómo yo le miro al Estado? Y este es el punto, digamos, crucial que unen las dos eh, interrogantes. Yo debería mirar al Estado como lo mira la Biblia. Más que eso, no, ni más ni menos. Uh -huh. Es un siervo de Dios en el sentido, no es que el Estado es, digamos, llamado por Dios y que Dios pone y quita reyes como algunos dicen normalmente cuando hay elecciones no, Dios pone la institución del estado para uh -huh. que haya justicia, uh -huh. para que haya equidad y el estado se encarga de hacer justicia con el permiso de Dios y como Pablo lo menciona en, en pleno gobierno del imperio romano uh -huh. es un siervo que lleva la espada para hacer justicia uh -huh. y aclara, si haces lo bueno ese estado te va a alabar sí. Si hacerlo malo, prepárate porque no en vano va a llevar la, la espada. Mm. Esa espada puede significar muchas cosas. De hecho, muchos discuten este tema de la espada. Si es realmente pena capital, si la espada es solamente un simbolismo de la justicia, y si la espada es solamente para hacer temer al ciudadano, mm. se puede inferir muchas cosas Y Pero Pablo dice, lleva la espada de parte de Dios. Entonces, es el Estado el que
1: tiene que aplicar la pena de muerte o no, en ese sentido. Ok. Si el gobierno viene, por ejemplo, y pregunta, en un caso como el que mencionabas, pregunta a la iglesia, ¿qué opinan ustedes? Eh, ¿Habilitamos o no la pena capital? ¿verdad? Ahí se van a encontrar con muchas respuestas, porque algunos opinan que sí. Probablemente. Por ejemplo, ¿usted diría que sí? Si el gobierno viene y le, le, le hace esa pregunta.
0: Sí. Yo, cuando yo digo sí, Eliseo, es en relación a lo que, a lo largo de la Biblia, sí. mostró el porqué la pena de muerte. Ok. Verdad. Ya. Ahora, el Estado tendría que venir a proponer algo. Es decir, vamos a... Porque yo no puedo decir sí a cualquier pena de muerte. No,
1: claro. claro ¿Entender? Bien regulado. Querido. Yo no bien, puedo decir sí a... Sí.
0: Pero yo tampoco puedo decir no si el Estado lo determina. Claro. Ese es el punto que yo quiero que la audiencia entienda para que no diga ahora el pastor Miguel que es un asesino, ¿verdad? <risa> Sino yo estoy okay. concentrado en el tema. Sí. ¿Para qué la aplicación de la pena de muerte? Sí. Yo lo aplicó de esta manera. Sí. En Israel. Sí. Yo no creo que el Estado ahora pene, por ejemplo, eh, casos de adulterio. Ahí la mitad del país estaría muerto, ¿verdad? Sí. Eh, un caso extremo, no sé. Sí, un eh, caso
1: eh, de violación. En, en Israel, caso. por
0: ejemplo, el secuestro era penado elicio, <coughs> ¿verdad? Eh, y nuestro país entró ya en esta industria del secuestro. Sí. Yo no sé qué piensa la ciudadanía, qué piensan los hermanos. Me gustaría escuchar y luego seguir discutiendo y concluir.
1: A ver qué opina la gente. Hola Pastor Miguel, bendiciones. Eh, ¿Le pareces mucho a... Bueno, te, te leo. Sí. ¿Le, ¿sí? Le pareces problema. mucho a Payo Cuba? Dice, solo él te va a apoyar con la pena de muerte. Además Jesús dijo, no matarás. Sí. Bueno. Tiene que escuchar la este, oyente, que tiene que escuchar este sí. oyente el programa pasado también, sí, ¿verdad? Sí, porque sí, se, sí. se dio el tiempo al pastor para explicar un poco todo el, el contexto, el antiguo testamento, el nuevo, para finalmente dar su sí. eh, apreciación al respecto, ¿verdad? Eh, en realidad arrancamos con la pregunta, ¿recordás? Sí, sí. ¿Estás sí, o señor. no a favor? Sí. Le pregunté aquí al pastor y él dijo: Sí, estoy a favor y voy a explicar ahora por qué. Y tenés que escuchar Si sí. sí, yo un... digo
0: al oyente, sí. mira. Eh, un hombre se casa, tiene su esposa, mm. se va a trabajar y mientras viene el vecino y se acuesta con su esposa, mm. durante dos años están viviendo así hasta que se descubre. Mm. Dios ordenaba matar a los dos. Mm. ¿Qué opinaría
1: el oyente de esa... De Dios. De Dios. <risas> sí. Que le parece también a Payo Cuba Probablemente. Oh, sí Bueno, dice, mi nombre es eh, Cirilo, siempre estoy en, en sintonía. Dios les bendice. Desde la gracia ya no hubo más pena de muerte, dice Cirilo. A ver qué más. Excelente. Israel desaparece en
0: el año 70,
1: Eliseo querido. Sí. Hay que hay que, hay que
0: seguir el hilo de la historia uh -huh. y el hilo bíblico. Uh
1: -huh.
0: Israel desaparece en el año 70, desaparece todo el sacerdocio, uh -huh. la genealogía, uh -huh. todo desaparece. Uh -huh. Vuelve a ser Estado en 1948. Sí. Uh -huh. ¿verdad? pero este hay? Israel de 1948 no es el mismo de Israel no, claro, del 70 claro sí. no hay, y creo que ahora pro, van a prohibir que se mencione el nombre de Jesús sí. ¿verdad? entonces cualquiera que quiera hilar este Israel 948 con el Israel Pasado. que veni, venía que fue destruido por el imperio romano en el 70 uh -huh. tendrá que hacer un esfuerzo bien grande porque no es lo mismo Tal primero cual. que nada no hay ley de Moisés perdón ley de Moisés que regule a mm. la nación mm. Dios no es el Dios de Israel en forma teocrática ahí. Uh -huh. No tienen profetas, uh -huh. no tienen sacerdotes, uh -huh. ¿verdad? En el sentido que tenía en la época de Moisés. Entonces hay mucha diferencia. Uh -huh. Entonces Cuando uno quiere, digamos, presentar esto como un modelo, tendrá que trabajar mucho para que se adecue el modelo nuevo, uh -huh. porque hay mucha diferencia, Eliseo querido,
1: del Israel de hoy con aquel Israel. Sí, sí. Una pregunta para el pastor. Considerando que está de acuerdo con la pena de muerte, ¿sobre qué tipo de crímenes específicamente sería? Freddy te saluda.
0: Ni idea, Freddy. Cuando yo digo estoy a favor <coughs> de la pena de muerte y vuelvo a, a aclarar Liceo, yo estoy a favor en el sentido en que Dios lo estableció. Okay. Dios lo establece para que de alguna manera sea preventivo Eliseo querido. Mm. y sea de una, Dios actuó así en el Antiguo Testamento para mm. mostrarle al, al, al al hombre su pecado, mm. y para mostrarle la gravedad que mm. vos no podés sacarle la vida a alguien por sacar nomás. Sí. Alguna consecuencia tendrá. Sí. Yo puedo sacar esto, Eliseo, e irme al Nuevo Testamento y decir, si uno puede matar, sí. ¿Y cuál es la condena por matar? Mm. Espiritualmente hablando, es la muerte. Mm. Sí. El pecado de Adán trajo la muerte. ¿Quién estableció la muerte? Pregunto yo a la audiencia. Cuando Adán peca, ¿quién estableció la muerte? Dios. Mm. Dios establece la muerte, y Dios Puso eso como un, digamos, un castigo a ciertos pecados. Sí. Ahora, si me preguntan a mí, ¿vos estás de acuerdo que se le mate eh, al que robó una moto? Y yo no sé, Eliseo, en qué sentido el Estado piensa. Uh -huh. Yo solamente dejo eso al Estado, ¿verdad? Uh -huh. Y si el Estado determina eso como castigo a aquel que mata para robar, por ejemplo, ¿de qué
1: sirve mi voz si estoy a favor o en contra? Uh -huh. Absolutamente de nada. ¿Vos sabés que el otro día vino aquí una psicóloga y me dio una cifra demasiado alta no recuerdo ahora el número pero era muy alta de niños violados a nivel país ¿eh? sí. a nivel país, no a nivel mundo sí. entonces por ejemplo vamos a suponer que se establece la pena capital para los violadores de niños uh -huh. uno, dos mueren o tres mueren y no sabe cómo después va a bajar esa cifra
0: yo a hacer algo al liceo eh. y lo voy a hacer con total responsabilidad y quiero que la, la audiencia entienda que no tiene absolutamente nada que ver con política mm. partidaria, ni con las elecciones pasadas. Mm. Pero te digo, a nivel país, Paraguay permite que una persona procesada por abuso sexual mm. de una menor mm. sea senador, mm. electo senador. ¿Eh? Entonces, cuando vos decís, esto no puede ser, sí mm. puede ser, es, mm. y no lo estoy inventando, es... Sí. Ahora, yo no sé cómo va a solucionar esto, el digamos, la parte jurídica sí. o el Congreso. Yo no sé. Pero de que esto es parte de nuestra historia, es. Sí.
1: ¿Verdad? Y es hoy.
0: Es hoy. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando las leyes son lesbianas mm. los delitos son mayores. Tal cual. Sí, Entonces, señor. cuando uno dice que venga la, la, la pena de muerte y matemos a todos, tampoco es así, mm. Eliseo, querido. No, tampoco claro, es así, ¿verdad? Claro. Eh, uno tiene que entender que la, la la condena, el castigo debe ser para que haga reflexionar al que piensa hacer eso Tal ¿verdad? Cual, sí. bueno, en, en nuestro caso eh, creo que son 40 años la pena máxima, creo que sí, me, sí. me ayuda algún jurista
1: 40 que está
0: escuchando, sí, ¿verdad? Sí. ¿qué si que un chico de 20 años entra a Tacumbús, habla a los 60? sí, ¿Sí? y sí. habrá habrá eh, cumplido su condena, hmm. ¿verdad? No importa cuál sea el crimen que haya hecho, cumplió la condena, porque eso es lo que el Estado paraguayo previene para ciertos crímenes, o lo máximo, ¿verdad? Uh -huh. so, si vos tenés ahí el liceo, creo que son 40 años y un poquito más.
1: Acá estoy revisando. Sí. Acá estoy revisando. A ver, nueva, nuestra legislación penal contempla como pena máxima 30 años de prisión ¿Más? E, inc e incluso prevé medidas... Complementarias sí. como la de seguridad, bla, bla, bla. Pero bueno, 30 años. 30 años. Sí. Bueno. A los 50 va a salir entonces. Sí, a los 50. Mm. Bueno. Te leo un mensaje. Dale. Dice: La pena de muerte en sentido preventivo, como la aportación legal de armas, no va a acabar con la delincuencia, pero va a reducir unos 60 a 70%. Por eso yo también estaría de acuerdo con la pena de muerte. Saludos desde San Pedro del Paraná. Eh, quizás no termine, no va a acabar completamente, no, no, pero... Teóricamente
0: va... demostró que no lo hizo. Sí. Los países que tienen pena de muerte siguen teniendo también eh, índice de delincuencia. A quizás un,
1: más o menos. A un fulano que aquí le menciona, uh -huh. que le mató a su esposa, le dieron 30 años más 10 años de seguridad. ah sí. Ahí son. Sí. Entonces ahí es 40. Sí, sí. Bien. La gracia te regala lo que no mereces, el perdón cancela tu deuda y la misericordia te libra de la condena. Gracias, Pastor Miguel, por la profundidad bíblica y tu total franqueza. Bueno, ¿qué más hay por acá? A un violador de niño, pena de muerte, Pastor. ¿Qué dice? Estoy a favor de la pena de muerte, hay muchas injusticias y se necesita eso, dice Daniel. Les pido encarecidamente hagan un programa respecto de cómo fue el casamiento en el Antiguo Testamento y quién estaba autorizado de unir el matrimonio. Si era el sacerdote o los padres de la iglesia u otra hicimos. persona. Y si hay respaldo bíblico sólido. Ya porfa. hicimos. Ya hicimos casamiento en el Antiguo Testamento. Sí. Tiene que buscar ahí, ahí está el podcast. Sí, 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 sí. Bueno, te leo más mensajes. Claro que no es igual
0: al casamiento de hoy.
1: <coughs> Bien. A ver, en el Facebook hay varios mensajes también, Ariel, ¿verdad? Ok, voy a irme un poco ahí. Dice, Pastor Miguel, habías dicho que Dios dejó a cargo del Estado de seguir las vidas. La teocracia permitía la muerte, pero hoy no existe Estado teocrático libre, ¿Sí? a excepción de los países islámicos, porque ya no hay teocracia. Uh -huh. No deberíamos de considerar que la muerte ya no está vigente, David no construyó el templo porque cometió muchas muertes de inocentes, pastor.
0: Sí. En toda historia del Antiguo Testamento, Eliseo, Dios permitió, permitió perdón, ciertos, digamos, eh, ciertos pasajes de su soberanía. Y es el caso de David. Mm. David, David tenía que morir. Dios no permitió que muera, uh -huh. ¿verdad? Pero otros adúlteros y asesinos sí murieron, uh -huh. y eso tiene que ver con la historia de la revelación progresiva de donde iba a venir el Mesías uh -huh. eh, por ejemplo tenía que matar a todos los de Jericó, sin embargo Raab no murió, uh -huh. o sea son, son historias que nos van mostrando la construcción de una revelación completa hasta el Nuevo Testamento, hasta llegar a Jesús ahora, eh, el hecho de que eh, Pablo diga que el Estado es un servidor de Dios uh -huh. no está diciendo que el Estado es teocrático uh -huh. Uh -huh. jamás el Estado puede ser teocrático ¿verdad? Uh -huh. el Estado es un instrumento que Dios permite, uh -huh. si no viviríamos todos en anarquía y cada uno tomaría justicia por sus propias manos, uh -huh. si es que no existiese un Estado que regule la propiedad privada eh, y todas estas cosas que conocemos del Estado, uh -huh. entonces no hay que confundir la teocracia de Israel con el Nuevo Testamento cuando Pablo dice que
1: el, el, el Estado es servidor del Señor uh -huh. ok pero que Dios condene es una cosa. Que el hombre condene a pena de muerte es completamente distinto, pastor y dice Carlos. ¿Sabe dónde
0: la confusión viene, Liceo? Eh. Muchos están pensando de manera eclesial. Mm. Y este no es un tema de iglesia. Yo ya lo dije el martes pasado.
1: Sí, 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 sí.
0: Nosotros, no hay cristiano que diga mátenlo ¿verdad? Y aplauda sí, una sí, muerte. Sí, sí. En eso yo estoy incluido, Eliseo. Sí. Es una cuestión de perspectiva. De, lo que, de la forma en que Dios actuaba en el Antiguo Testamento y deja abierto esa posibilidad en el Nuevo uh
1: -huh.
0: porque la iglesia cuando fue Estado hizo la misma cosa sí, señor. y mató muchísima gente inocente, Eliseo sí. en la historia del cristianismo hay, hay condenaciones a muerte de inocentes uh -huh. condenados por herejía porque a alguien se le ocurría que era herejía y entonces directo eh, a la muerte entonces si hoy nosotros hacemos la responsabilidad a la iglesia, yo creo que ocurriría uh -huh. la misma cosa. Tal cual. Totalmente, liceo Yo creo que si el Estado le dice a la iglesia, bueno, ustedes, los cristianos que entienden más, ustedes pongan si este, va a haber o no pena de muerte. Uh -huh. Y voy a ver las expresiones de algunas personas oyentes, sí, verdad sí. que para el violador que haya pena de muerte. Uh -huh. verdad Pero uh -huh. este no es un trabajo de la iglesia. Claro. No lo es. Nuestra perspectiva es entender por qué Dios lo hizo. Uh -huh. ¿A qué quiero llegar, al liceo ¿A dónde voy a llegar? Para que la audiencia pueda entender y aquellos que me están condenando me vuelvan a salvar, ¿verdad? <risa> sí. El hecho de la seriedad con que Dios trató el pecado, mm. ¿verdad? Sí. Nos tiene que a nosotros dar el parámetro que no bajo la gracia cambió. ¿Entendés,
1: Liceo? Muy bien. No
0: entiendo. cambió bajo la gracia. O sea, sí. el pecado sigue siendo pecado y lleva todavía a la muerte. Mm. Eso es categórico. Bien. Ahora, los pecados que en Israel... Se, se, se hicieron y con eso llegó la pena de muerte hoy no existe en la iglesia. Mm. Cuántos chicos maldicen a su padre y no pasa nada en la iglesia, mm. cuántos adultos ahora ahí no pasa nada, verdad, mm. eh, y, y idolatría hay en la iglesia no pasa nada. Mm. Entonces, ¿dónde se fue esa pena de muerte? Desapareció, no, pasó al estado. Mm. ¿A cuál estado? A aquel estado que lo considera como una forma de regular los delitos. Sí. En Paraguay no lo tenemos, mm. ¿verdad? Mm. ¿Aplaudimos no aplaudimos? Yo no sé, ¿verdad? Pero lo que el oyente tiene que entender es este, que esta seriedad con que Dios tomó el pecado desde el inicio mm. con Noé diciendo vida por vida, si, si te ocurre quitarle la vida a alguien de mm. manera intencional, esto va a ocurrir. Mm. Yo creo que esto en Dios no ha cambiado. Mm. Por eso yo apruebo o... Estoy de acuerdo en esa perspectiva de la pena de muerte, porque la Biblia me dice que el pecador sigue siendo condenado a muerte, sí, sí, sí. y ahí está la, digamos, el regalo de la vida eterna y el perdón de los pecados.
1: Hablaste el martes pasado eh, acerca de cuál era el objetivo de Dios. Con eh, aprobar la pena de muerte Pero aquí el oyente y Hubieron seguramente muchas personas que no escucharon sí. eh, Quiere que lo repita ¿Cuál mm. era, cuál era el, el objetivo de Dios Al aprobar la, la condena de, de muerte?
0: Él quería hacer de Israel Una <coughs> nación diferente
1: a las demás naciones
0: mm. Mientras las demás naciones Como parte de su cultura Parte de su adoración Los dioses pedían la, él había a sus niños como a Moloch uh. y lo ponían en el fuego. Y el llanto eh, estremecedor de los bebés era apagado con el toque de tambores. Uh. Yahvé, sin embargo, decía, el que mata va a morir. Uh. Entonces había una gran diferencia entre Yahvé y los otros dioses. El Antiguo Testamento es una lucha de dioses. Uh. La lucha de, del dios Yahvé contra el dios faraón nos da a entender del por qué Dios permitió plagas Del por qué Dios permitió la muerte de los primogénitos Para mostrar quién era el Dios que tenía más poder uh -huh. sí. Y eso era muy importante para la cultura en ese momento En una lucha de dioses quién es el Dios verdadero uh -huh. Y quién es el que tenía más poder Bien. Para nosotros está claro hoy uh -huh. Pero anteriormente no Entonces Dios estableció una nación como Israel Quería una nación de reyes y sacerdotes Reguló la nación, reguló la convivencia, reguló eh, las finanzas, reguló también el, el delito, poniendo la pena de muerte en ciertos casos.
1: Bien, muy bien. Bendiciones, hermano Miguel Eliseo, pero también hay una muerte espiritual. Dice, el Estado para mí no habrá pena de muerte físico, hay democracia y libre de elegir a quién servir, Miriam. Buenas noches, inmensas bendiciones para, para ustedes. A ver qué más hay por acá. Bendiciones. Eh, buenas tardes Sobre el aborto Por ejemplo Pastor Siempre tengo una discusión Con mi hija de 16 años Ella dice que eh, A una mujer violada Que queda embarazada ¿Qué hace con ese embarazo De esa manera? Y yo le digo que solo Dios Puede usar eso para bien Por más que es fácil decirlo Dice Sí Acá todavía no tenemos ley de aborto Pero en algunos
0: países Ella puede abortar Sí o la, la, Por violación podría abortar Aquí nomás al lado Sí y es, es una opción que le da la, el Estado también. Sí. No es que sí o sí lo tiene que hacer, uh -huh. si lo quiere tener, pero nosotros todavía no tenemos esa ley, gracias a Dios. Uh -huh.
1: Pero eh, la, la pregunta aquí parece que gira: ¿qué usted opina al respecto de en caso de violación? Eliseo, querido, esas son preguntas,
0: digamos, yo lo llamo situacional. Hay que estar en esa situación y quizás mi respuesta hoy, cuando esté en esa situación, cambie. Quizás no. Pero yo también digo, Eliseo, querido, nosotros muchas veces nos apresuramos a decir un sí o un no. Uh
1: -huh.
0: O utilizamos versículos así que nos parece que eh, va con el tema y lanzamos el versículo sin entender toda la historia, el contexto de ese versículo. Uh -huh. Ok, entonces, hay veces que nosotros decimos, planteamos, un no. ¿Pero qué pasa si ocurra una persona? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa esa persona? ¿O qué va a decir esa persona? ¿Verdad? Están las leyes, lógicamente. ¿Verdad? Y la ley se tiene que cumplir. Sí. Entonces, ahí es el, un punto de discusión muy fino, muy sensible, Ajá. donde yo no puedo decir así irresponsablemente, yo no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo. Okay. Es una situación donde hay una violación, mm. ¿verdad? Hay un bebé de por medio, sabemos que el bebé no tiene culpa, no tiene absolutamente nada que ver en el asunto, ¿verdad? Pero ¿qué piensa la madre? Mm. Que nosotros le vamos a aconsejar es otra cosa.
1: Mm.
0: ¿Verdad? Pero eh, finalmente ella tendrá que tomar la decisión seguramente con su familia. Yo aplaudiría de pie y si dice, bueno, el bebé no tiene nada que ver, yo lo voy a criar igual como mi hijo y después lo voy a dar en adopción, que es lo que muchos dicen, ¿verdad? Pero una situación muy fina, muy sensible y muy delicada que no se podría con un sí o no solucionar así de una. ¿verdad? Para mí es una cuestión muy profunda. Eh, y... Se, tenía que, se tendría que analizar el liceo querido nosotros somos todos nos proclamamos vi, eh, vida pro familia y pro vida el liceo sí, querido sí. apostamos a la vida mm. pero de, de, eso muchas veces es un eslogan nomás también el liceo el mm. pro vida y pro familia mm. verdad o sea pro vida y pro familia para mí va mucho más que solamente decir somos pro vida y pro familia mm. verdad entonces si decimos pro vida qué implica eso mm. ¿Qué implica? ¿Quién uh -huh. es la vida? El bebé y la mamá también. Uh -huh. Yo yo pienso que tiene que ser la mamá también. Claro. ¿Entendés, Liceo. Entonces, sí. eso, eso tiene que estar en una mesa de discusión, ¿verdad? Si hubiese ley del aborto en Paraguay, yo creo que nuestra perspectiva hacia la vida no cambiaría. Estoy hablando de la iglesia. Uh -huh. No cambiaría. Uh -huh. Seguiríamos apostando a la vida, seguiríamos buscando salidas, seguiríamos, digamos, eh, empujando a que no se maten bebé por matar, ¿verdad? Uh -huh. Eso es categórico, Liceo.
1: Sí. Bueno, eh, no estoy de acuerdo con el pastor Miguel con la pena de muerte. Tal vez sea la cadena perpetua en todo caso. Nadie tiene derecho de quitar una vida. Solo Dios tiene. Esa es la ¿Sí? opinión de este sí. hombre. No todos lo vamos a opinar de la misma sí. manera, ¿verdad?
0: Ojo que yo no estoy diciendo que se le mate a
1: todo el liceo. No, claro. Menos mal que está grabado el No, liceo. queda todo grabado. Queda todo grabado. Así que... Y está muy bien explicado. Pastor Gil, ¿cuándo podés hablar sobre las maldiciones generacionales? Uy, hablamos dos martes. Sí, hemos hablado sí. ya hace unos años, creo que. Dos no, años... el año pasado fue. ¿Será? ¿El año dos pasado? martes, sí, sí, me acuerdo bien. Ah, muy bien, bueno. Sí. Así que entonces lo va a encontrar allí en la sí, web. Sí. Tiene que ir a la web www.obedira.com.py, vas a Vida Positiva. Y ahí vas a encontrar con los títulos, probablemente con el título de... Ah, podcast, te vas a... Obedir a podcast... Puede ser que esté con positiva. el
0: título Podemos transferir pecados a nuestros hijos, algo así ah, Pero bueno. hablamos dos martes
1: Bueno, así. bueno, ahí está ¿Qué opina el pastor de los asesinos y violadores Supuestamente convertidos al cristianismo tras las rejas? ¿De verdad se convierten? Bueno.
0: Yo voy a un testimonio sí. de primera mano porque acá en nuestra iglesia en Lambaré nosotros trabajamos muchos años con Tacumbú mm. y nos íbamos a Tacumbú y los que salían de Tacumbú venían a vivir en el barrio en una casa que se llamaba Confraternidad mm. y ahí ellos estaban y se les buscaba trabajo y se congregaba con nosotros ¿Cuál es mi conclusión en esto? Muchos en Tacumbú no todos, muchos utilizan a la iglesia como un trampolín para muchas cosas, uh -huh. eso es categórico lo, lo uh -huh. puede decir el capellán que está ahí los que conocen el trabajo en, el, en la cárcel uh -huh. muchos que salen afuera cristianos bautizados entre comillas salen y utilizan a la iglesia para fines propios, uh -huh. y en nuestro caso los propios hermanos que salieron de Tacumbú, no todos, aclaro nos pelaron la iglesia robándonos todo lo que había y otros delitos que cometieron ahí mm. entonces yo no puedo decir 100% todos los que se convierten en Tacumbú son cristianos 100% mm. esto es sencillo, llevémoslo al plano de los frutos Exacto. y eso nos dará una respuesta mucho más certera que la mía, Exacto. pero esa fue mi experiencia Bien. trabajando
1: en la cárcel Como habrá también situaciones donde una persona sale genuinamente convertida. y tengo otro
0: pero, testimonio sí. el querido pastor Ignacio Chamorro hoy pastor en, sí, en lo, Raíces lo conozco, él estuvo en Tacumbú él, él salió, eh, digamos, en libertad y fue parte de la iglesia ahí sí. en, en, en Tacumbú. Él sí. fue, compañero mío acá en la Facultad de Teología, sí. una excelente persona, un excelente siervo, y hoy sigue trabajando sí. con personas relacionadas al, al penal. Y ese es un testimonio vivo de que también del otro lado está ahí. Esos son los frutos del liceo. Claro. Hoy es pastor de una iglesia colaborando ahí porque los frutos así eh, dice, eh, atestigua a, a su favor, digamos. Tal cual, tal cual.
1: Me gustaría que alguna vez trate el tema del suicidio. Excelente el programa, sigan adelante. Sí,
0: lo tratamos también, Eliseo. ¿Te acordás? Sí, suicidio también. Suicidio de pastores. También lo hemos sí. hablado. Sí. Eh, otro tema también, Eliseo, que no es blanco y negro. Sí. Lo que pasa es que nosotros como Gris. cristianos queremos juzgar muy rápidamente el tema de estoy a favor, estoy en contra. Sí, y lo que yo quiero hacer, Eliseo, a través de estas programaciones Es llamar a la reflexión mm. A la iglesia Porque la iglesia dejó de reflexionar mm. Hace siglos mm. ¿Verdad? La iglesia se basa por Lo que ve mm. Por lo que oye Pero el análisis personal es cierto. ¿Cuál es mi conclusión de este tema? Después mm. de haber analizado Todos los contextos Y haber visto todas las perspectivas Esta es mi conclusión No es solamente un sí, un no Así, digamos, tipo eh, ¿Qué quieren comer de jamón y queso? O... o o carne, ¿verdad? Entonces yo uh -huh. quisiera levantar la mano y preguntar, ¿no habría otras opciones? ¿Verdad?
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Y si me dicen no, yo quisiera preguntar, ¿y por qué no hay otras opciones? ¿Por qué solamente jamón y queso y carne? Uh -huh. Porque a mí yo soy así elizo y eso me ayuda mucho. Sí. Entonces yo la próxima ya no voy ahí porque hay solamente ahí solamente hay de carne y jamón y queso. Claro. Entonces, esto
1: también nos ayuda, estás analizando y reflexionando estos temas. El pastor Félix Dupont también es testimonio, dice uno allí. Entonces, Félix cierto, Dupont, sí. que fue
0: mi pastor, sí, que sí, estuvo sí. en la cárcel, salió, se bautizó y me pastoreó, creo, por cuatro o
1: cinco años. Bueno, Roberto Chian escribe también. Ok. Le voy a leer lo que dice. Querido Eliseo, hay que entender la implementación del caos como estrategia del nuevo orden mundial para dominación. Si le decimos no al aborto, que está correcto, ¿a qué le decimos sí como alternativas? Cuando quieras nos juntamos y vemos qué hay detrás de todo esto. Bueno y ahí nos y en eh, una frase
0: no me hubiese dicho para no dejarnos todo con la
1: incógnita porque este no, orden mundial es todo un tema también del liceo querido. me dice si en algún momento podemos pasar la canción no digas no ese es un lindo tema de René González gracias a don Roberto por este mensaje ¿eh? y que digan una frase ahí don Roberto eh. así nos va una
0: frase sí esto ¿por qué tanto secreto o necesita muchos minutos para explicarlo, entiendo. ¿verdad? No creo, no creo
1: él es muy rápido. Tiene una ahí. frase, una sí. frase eh, y tiene una excelente que hay detrás de eso. Sí. Tiene una excelente capacidad de síntesis Mejor también, todavía si quieres, Si quiere agregar algo Don Roberto adelante, adelante. Mientras yo sigo leyendo más mensajes. Uh -huh. Pastores, estamos tomando un rico mate en familia y escuchándoles por internet desde Río Primero, Córdoba, Argentina, Lorenzo Aguirre. Un abrazo para un Lorenzo. Saludos, la saludos a la gente de Córdoba. Eh. Sí. Nos escuchan desde España también. ¿sí? No se Saludos pierden. a la gente en Europa. En Europa, sí, 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 a la madre patria. Un saludo muy especial también a la familia Roa. Me dijo: No me pierdo ningún programa. Yo, el otro día, ¿sabes quién se comunicó conmigo? La esposa de del capellán Steven, ¿sí? ahí Steven, de, de Chacomer. Sí. El apellido siempre es difícil. ¿Sí? Steven Burdet. Me dijo, Eliseo, no me pierdo ningún programa de vida positiva. No puede escuchar en vivo, porque uh -huh. está con otras actividades, pero después me voy al podcast. Sí. Y a Nick no, no le alzamos que el programa, o nos tardamos un poquito en alzar, porque ella me escribe y me dice, no alzaron todavía. Me dice, oh, y le paso a un a
0: saludo a su esposo. Steven. El pastor Steven. Steven, yo le digo. ¿verdad? Steven, sí, sí, sí. Steven.
1: Bueno, ahí está. Eh, estamos llegando al final de nuestro programa El día de la fecha claro, rabia, Voy con... Sí, rápido, pasache rápido. Sí, ¿Hablen? Si era un jueves, nos iba un poquito más No, na, no, na, no, no na. Hablen de lo más importante Cristo y la salvación dice. Claro, claro, <risa> hablamos también Hablamos mucho sí. de Cristo y la salvación sí. Detrás de todo esto está Cristo y está sí.
0: la salvación también. Esas, esas frases son peligrosas Eliseo, querido, mm. con todo respeto eh, Se está dirigiendo a una radio de casi 30 años, sí. predicando en distintos programas a través de ¿verdad? música, comentario sí. entonces es, 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 para mí es una frase eh, digamos apresurada, mm. una frase lanzada así sin, sin analizar qué sí, consecuencias análisis, tendría, sí, o sea sí. yo puedo ir a la inversa en el lado subliminal sí. o tácito y pensar que acá no se predica, y por eso hay una urgencia de predicar. Sí, Cosa sí. que yo por lo menos no lo puedo decir. Sí, sí. Porque Obedira ha predicado la palabra de Dios sí. durante 30 años. Vamos a pasarle mensajes, ¿le parece? Sí.
1: Le leo do, dos más okay. y, nos, y nos vamos terminando. Eh, don Roberto Chian ya escribió, Ariel. ¿No? ¿A uno? Bueno. Dice: escuchando atentamente Camino al Seminario, excelente el programa, saludos a todos los alumnos del Seminario Teológico Bautista, dice. Desde la una. Cómo aprendo mucho con ustedes, dice. Ya, eh, pues está en la una. Salió un ratito probablemente. O, saludos. O antes saludos. de llegar a la... No, voy a perder tu clase de mucho tiempo. Sí. Bendiciones. Excelente el programa. Eh, debería haber castigos más ejemplares y no tan livianos como la nuestra. Esa es su opinión. Excelente el programa. Sigan adelante. Bueno, está aquí. hizo
0: para redondear. Sí, para señor. que nadie quede con la espina o con el dolor. Sí. De que acá no de ira estamos a favor de de la muerte, sí. hay que hay que aclarar que cada programa tiene, o dirá, no tiene ninguna responsabilidad en lo que se dice en el programa, uh -huh. sino aquel que es, digamos, el dueño del programa, del espacio, diríamos, en este sentido. Sí. Cuando yo digo estoy a favor de la pena de muerte, para aquellos que no lo han escuchado o no lo han entendido muy bien, estoy a favor de la pena de muerte en la perspectiva de Dios, del uh -huh. Antiguo Testamento, de frenar el mal, uh -huh y Dios lo hizo así con su pueblo y lo hizo antes de la ley también porque uh -huh. no quería que nadie abuse de, de la vida de otro especialmente. Uh -huh. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento no, hay, no queda abolido claramente la pena de muerte uh -huh. porque cambia el sentido de Israel a la iglesia y pasa esa, esa potestad al Estado, al Estado que lo quiera aplicar o no. En ese sentido Pablo escribe eh, bajo el imperio que tenía la, la pena de muerte, como el imperio romano y también los judíos tenían esa pena de muerte y él dice, bueno si hay un, un, un hecho que amerita eso, deje, dejemos al Estado que, que haga justicia, mm. nosotros no tomemos venganza, entonces en este sentido la iglesia siempre apela a la misericordia, al perdón, a la paz a la vida sin que eso implique que el Estado no lo pueda hacer esto nomás él hizo lo que quizás haya sido un poco difícil de
1: entender. No, yo creo que estuvo muy claro todo. Esta parte se tomó dos programas para desarrollar claro. bienlo. Y aquellos que quieran volver a escuchar, lo encuentran ahí en el Facebook, en el podcast enseguida, y también el anterior, porque esta fue la segunda parte de este tema que lo desarrollamos hoy, la pena de muerte. Gracias, Pastor, por el tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos.
0: Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas Red Juvenil y los domingos 8.30 Culto Dominical.